صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام دوستای عزیزم. به خونه رنگین کمانیتون خوش اومدید. من سوده هستم و میزبان شما توی این برنامه هفتگی رادیو رنگین کمان خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سرحالین؟ چای میل دارین یا قهوه؟ میدونم این هفته که گذشت خبر بد کم نشنیدین و این میتونه حالمون رو حسابی خراب کرده باشه ولی میخوام بپرسم اصل حالتون چطوره؟ میدونین اصل حالتون چیه؟ اون حس درونیتون که موجب میشه حرکت کنین، زندگی رو بسازین، با سختیاش روبرو بشین، عاشق بشین، دوستی کنین. حتی اون حس درونی که یه لحظه که توی تاکسی یا اتوبوس نشستین، گلکاریای توی باغچه کنار خیابون رو میبینین و لبخند روی لباتون میاره. این هفته که گذشت توی تهران بارون اومد، بعضی جاهای دیگه ایران برف اومد، جنوبم که آفتابی بود. بعضی شهرها هم که همچنان مشکل آلودگی هوا داشتن، اما هیچ کدوم از اینا اصل حالتون رو نباید خراب کنه. میدونین هر کدوم از ماها هر لحظه چند تا انتخاب داریم. مثلا یه انتخاب بین شادی یا غم، یه انتخاب بین بی حرکتی یا حرکت، یکی بین ایجاد تغییر یا منفعل بودن و بی اثر بودن. من فکر میکنم هر کدوممون بیشتر از هر چیزی داریم برای خودمون زندگی میکنیم حتی اونایی که بهشون میگیم برای دیگران دارن زندگی میکنن هم باز آخر سر دارن برای خودشون زندگی میکنن فقط فرقش اینه که متاسفانه یکی از مهمترین میارهای آرامش و شادیشون تایید و پسند دیگرانه که خب معمولا هم هیچ وقت به دست نمیاد خب من این هفته میخوام از هفته پیش خودم براتون بگم هفته پیش با نیما صحبت کردیم و گپ زدیم همون شبم فکر میکنم گفتم که این روزا خیلی دارم کار میکنم واقعیتش هم اینه که تو این دو هفته اخیر حداقل روزی 15-16 ساعت کار کردم و تازه هفته هم که گذشت 38 ساله شدم روز تولدم برام یکی از بهترین و البته پرکارترین تولدهای زندگیم بود یادم نمیاد که روز تولد دیگه توی زندگیم بوده باشه که من اینقدر هم کار کرده باشم دوشنبه شب حسابی بدحال بودم 
راستش فکر میکنم به خاطر خستگی زیاد از کار بود و یه سفری هم داشتم حسابی خسته بودم افتادم توی تخت و خب مجبور شدم برنامه ریزیامو کمی عوض بکنم و راستش هنوزم عقبم از کاری که بعد انجام میدادم صبح روز شنبه روز تولدم طبق معمول ساعت 6 صبح بیدار شدم رفتم سر کار برای اینکه بتونم سر ساعت برم پیش مشاورم خب فکر کنم دیگه اون کسایی که من خیلی وقت میشناسن میدونن که من از اون دست آدماییم که سلامت روان برام خیلی مهمه اصلا فارغ از شغلم توی دنیایی که هر روز پر از این اخبار ناجوره و هر روز یه حملهی به زنان به جامعه رنگین کمانی به افراد مختلف به خاطر نجاتهای مختلفشون میشه و اینا همه چیزایی که من حساسم روشون و شغلم رو هم برای مبارزه با این تبعیض ها انتخاب کردم خلاصه که توی همه این هیری ویدیا هیچ وقت قرارامو با روانشناسم عقب نمیدازم راستش من میدونم که یه تراپی خوب مثل یه چراغ عمل میکنه روهای اومده تا اون لحظه و تا پیش روم رو بهم نشون میده و منم میتونم با دانش بیشتری خودم رو بشناسم راههای جلوم رو ببینم و انتخابشون بکنم برنامه های رها رو هم هیچ وقت از دست نمیدم بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه رها روانشناس مهربون و اهل دانش رادیو رنگین کمان رو گوش کنید در کنار بقیه برنامه های رادیو رنگین کمان البته راستی اینجا یادم اومد که براتون تعریف کنم که وقتی که داشتم رفتم پیش روانشناسم براش یه دونه گل کوچولو بردم یه گل سیکلمه کوچولو بردم اون روز خیلی پر بودم از حس عشق بعضی و حس سپاس گذاری حالا براتون تعریف میکنم از پیش روانشناسم که اومدم بیرون سر را داشتم راه میرفتم یه مسیر کوتاهی بود تو تا برسم به محل کارم همینطور داشتم درختار رو نگاه می کردم این برگایی که رنگ و رنگ شدن یه سریشون هنوز سبزن یه سریشون نارنجی هن زردن یه سری برگا خوش شدن افتادن روی زمین خیلی صحنه زیبایی بود شاید مثلا جلوم مثلا 20 درخت بود ولی خیلی قشنگ بودن کنار پیاده رو هم که ترافیک ماشینا بود وسط روز کاری سشنبه وسط هفته بود حسابی شده خلو بود ولی من تو دنیای خودم بودم همینطور داشتم را میرفتم یه حوششم خورد به یه عدد هشت پلاستیکی گفتاده بود روی زمین لابلای برگا هم افتاده بود اینو که دیدم این عدد هشت رو که دیدم خندم گرم انگار که همونجا یه یادم افتاد که اون روز اون لحظه روزیه که من قرار سی و هشت ساله بشم حالا از صبحش و از روز قبلش دوستا و فامیل و همه شروع کردن تبریک گفتن ولی اون هشتر رو که روی زمین دیدم خیلی سپرایزی و قافلگیرانه انگار مثلا یادم انداخت که خب امروز 38 ساله شدی یعنی 38 تا 365 روز رو روی این کره زمین بودی بلا فاصله ذهنم درگیر این شد که خب این برای من یعنی چی؟ این وقتی که آدما میان میگن تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک آدم همش میتونه بگه مرسی 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 ولی خب برای من این یعنی چی معنی که نه مهمونی قرار بود داشته باشم نه قرار بود مثلا یه اتفاق بزرگی اون روز برام بیفته راستش من اعتقاد دارم که ماها هر لحظه به دنیا میام در واقع ما انسان ها به خصوص هر لحظه رو داریم به دنیا میاریم 
و از همه مهمتر خودمون رو به دنیا میاریم با همون انتخابایی که گفتم انتخاب شاد بودن یا غمگین بودن انتخاب سرزنده بودن انتخاب حرکت کردن و میل به تغییر یا نه ساکن بودن برای همین روز تولدم معمولا حداقل یه چند سالیه که زیاد روز مهمی نیست برام اون روز خاص ولی برام جالب بود دیگه که حالا مثلا امروز من 38 ساله شدم یعنی چی حالا بذارین یه موسیقی گوش بدیم برگردیم تا براتون تعریف کنم که سرناها چی شد با یارم توی یه رستوران گیاهی جمع و جور که سر جمع پنج تا صندلی و دو تا میز بیشتر توش نیست با هم دیگه خوردیم من اون رستوران خیلی دوست دارم چون معمولا غذاهاش خیلی خوشمزه است و خیلی هم سالمه و خب منم که گیاه خورم جزین بهتر که یه رستورانی باشه که همه انتخابایی که دارم گیاهی باشه و من درگیری نباشم که چه چی چیزی الان گیاهیه چه چی چیزی ویگانه من چی رو میتونم بخورم خلاصی که دو تا لازانیا سفارش دادیم لازانیا گیاهی و خیلی هم خوشمزه بود و به اون چسبید جای همتون خالی البته فکر کنم جا نمیشدیم و اصلا به اون مقدار که همه ما همونجا جمع بشیم غذا نداشتم خلاصه نشستیم و غذا رو داشتیم میخوردیم و من داشتم برای پارتنرم تعریف میکردم که آره این عدد هشتو دیدم و اونم خیلی تعجب کرد که من یهو همینطوری تو این هیری ویری یه هشت پیدا کردم خب پارتنرم از من بزرگتره و اون تجربه 38 ساله بودن و داشته شروع کرد برم یکم تعریف کردن که وقتی 38 ساله بوده چطوری شده چطوری شده خلاصی که ما تصمیم گرفتیم همونجا یه دستر سفایش بدیم دستر خیلی خوشمزه و خوشگلی داشت یه شم هم بذاریم روش و من یه آرزوی بکنم به این مناسبت 38 ساله شدن و یه شمی فوت کنم و خلاصه مراسم تولد بازی رو اینطوری به جا بیاریم اما شم نداشتیم که چون آمادگی نداشتیم وسط روز کاریمون بود اصلا قرار نبود که همچین اتفاق بیفته خلاصه هی من ساعت رو نگاه کردم برمیزه کردم که کی برمیگم سر کارم کدوم کار چطور میکنم یه چند تا تلفن زدم 
و پاشدم رفتم شم پیدا کنم حالا این محلم یکی از این محله های قدیمی پاریس که همه کوچه های تنگه و مثلا سوپرمارکت و مغازه که تو شم باشه نیست یعنی سوپرمارکت هست ولی خب شم یه چیز نایاب میتونستم بگم که اونجاست گفتم این رو یه شم سه برمیدارم با یه شم هشت خیلی راحت ولی همین که داشتم توی فکر کم باز بین عددا فکر کردم خب سی و هشت سالگی دقیقا بین سی و پنج سالگی تا چل سالگیه چل سالگی هم خیلی مفهوم ویژه ای داره توی خیلی از فرهنگ ها مخصوصا فرهنگ ایرانی یا حتی افغان از خودم پرسیدم فکر میکردم سی و هشت سالگی چه شکلی باشم یا مثلا کجا باشم شغلم چی باشه چه میدونم درآمدم چقدر باشه خونه زندگیم چطوری باشه اصلا کجای دنیا زندگی کنم راستش یادم نمیومد هنوزم یادم نمیاد که هیچ وقت برای سی و هشت سالگی برنامه ریزی داشته بوده باشم یادمه که یه وقتی توی زندگیم برای هر دهه یه هدفی مشخص کرده بودم مثلا میگفتم دهه 20 تا 30 سالگی فقط تحصیلاتم ادامه میدم دانشگاه میرم دکترامو میخونم دهه 30 سالگی یه شغل ثابت خواهم داشت دهه 40 سالگی حتما کلی سفر میکنم دهه 50 سالگی آماده میشم برای بازنشستگی اما از همون دهه 20 سالگی کلن اون برنامه ریزیمو خودم بردم زیر سوال چون که توی 28 سالگی درسم رو ول کردم و خیلی هرفهی وارد بازار کار شدم و خب خیلی هم موفق شدم و فکر میکرم که اون موقع دیگه بیشتر از این نمیخوام تحصیلات داشته باشم بعد که دیگه شروع کردم دوباره برگردم به دانشگاه اینا دوباره اون اهدافم رو عوض کردم و فکر میکرم همون موقع بود که به نتیجه رسیدم که عزیزم من اهل این نیستم که برنامه های طولانی مدت مثلا چهل تا چهل و سه سالگی این کار رو خواهم کرد من اهل این برنامه ها نیستم برای مهمه که هر لحظه آزاد باشم رها باشم بتونم کاری که میخوام بکنم و خب این کاریم که میخوام بکنم سالهای سال هی عوض شده شغلهای مختلف داشتم تحصیلات توی رشتهای مختلف داشتم خودم چقدر عوض شدم میتونم بگم هر کتابی که خوندم یه تأثیری توی زندگیم حتما داشته از اون طرفم که مثلا کسایی که توی اینستاگرام و این طرف اون طرف دنبالم میکنم میبینن که مخصوصا از سی سالگی به بعد شغلم و سبک زندگیم و یه جوری انتخاب کردم که خیلی مشغول سفر بودم خب از خودم میتونم بپرسم که آیا من در این سی و هشت سالگی آدم شکست خوردم چون که مثلا تا 20 تا سی سالگی درس نخوندم مثلا دکترامو تمام نکردم یا از سی سالگی تا چل سالگی یه کار ثابت نداشتم یه درمده ثابت نداشتم خب نه من اصلا خودم یادم شکست خورده نمیدونم چه میدونم ممکنه یکیس که جای من باشه یا حتی خود من از نظر والدینم از نظر فامیلام از نظر خیلی از دوستای قدیمیم آدمی کل شقی باشم آدمی باشم که دنبال ثابت بودن نیست و هر دفعه ممکنه یه شغلی داشته باشه که ممکنه ماه دیگه درآمدی نداشته باشه اما از نظر خودم من یه آدم خیلی خوشحال و راضیم چون این شانس رو داشتم یا بهتر بگم که این شانس رو به خودم دادم که به صدای درونی خودم گوش کنم و ببینم از چی لذت میبرم حتی شده بعضی وقتا آهسته تر و بی سر و صداتر دنبال آرزوهام و اون چیزی که برای ساخته شدم باشم اما همیشه بالاخره تو زندگیم یه کاری که به هم انرژی میده رو دنبال کردم 
راستش فکر کنم اینجا که همه با هم دوست و نزدیکیم میتونم بهتون بگم که به اعتقاد خودم و حتی خیلی از نزدیکانم یعنی اون دوستایی که نزدیکم هستن پرچالش ترین سال زندگیم رو من پشت سر گذاشتم یعنی 37 سالگی برای من پر از چالش بود پر از سنگایی بود که جلوی راهی که فکر کردم خیلی همواره یهو ظاهر شد اما واقعا باید بگم بهترین سال زندگی من بوده برای اینکه تونستم از خود خودم مراقبت کنم نظرم این سنگای بزرگی که سر راه هم سبز شدن تبدیل بشن به یه سنگایی که درون خودم هن. اونم سبز شدنی که کاملا غیر منتظره بوده اجازه ندادم این سنگا منو از مسیرم منحرف کنه یه وقتی منو کند کرده ولی مسیرم همون بوده این سنگایی که سر راه هم بوده یا حتی شکستایی که خوردم همش هم موفق نبوده همه کاری که کردم موجب نشد که خودم رو کمتر دوست داشته باشم راستش توی سالی که گذشت بیشتر از همیشه به صدای دل خودم گوش دادم و دیدم از چی بیشتر لذت میبرم حتی کاری رو که مجبور بودم انجام بدم با لذت انجام دادم بالاخره هر کسی تو زندگی چه کاری رو مثلا فقط برای امرار معاش انجام میده دیگه یا مثلا یه کارایی رو هستش انجام میده که مسئولیتیه که خودش انتخاب کرده یا به هر حال دیگران رو دوشش گذاشتن همیشه همه کارایی که برامون یه اندازه لذت بخش نیستش که هست؟ خلاصه من زیاد نمیخوام براتون حرف بزنم رسیدم یه جایی که میتونستم شم بخرم یه تونه داشتم رفتم شم بخرم که بزنیم روی یکی از این دسرا که من شم رو فوت کنم و یه آرزوی بکنم اما از این شم عددی نداشتن از این شم که مثلا یه عدد سه باشه و یه عدد هشت فقط میتونستم از این شم دونه یا بردارم خیلی هم جالبه که اونجا بایستدم نگاه کم دیدم یا صورتیه یا آبیه و اصلا بنفش مثلا نداشت رنگی که صورتی نباشه آبی نباشه نداشت بالاخره یه شمی پیدا کردم حالا اینکه چند تا شم بردارم 38 تا شم که نمیتونستم بردارم تا اگه 38 تا شم هم داشته باشم آخر روی کدوم دستری توی اون رستوران جا میشد واقعا روی هیچ کدومشون راستش فرانسوی یه رسم میدارن که شمای تولدشون نگه میدارن حالا منم نمیدونم آخر سر با این شمای تولد چیکار میکنن اما اون لحظه فکرم اصلا من این شمه 28 سالگیم کجاست میدونی خیلی فلسفی شده بودم اون روز اصلا تولد 28 سالگیم کجا بودم با کیا جشت گرفتم نه یادم اومد و نه همین الان یادم میاد که تولد 28 سالگیم کجا بودم ببخشید من خیلی دارم توپق میزنم توی حرف دادم ولی خب گپ دوستان است دیگه خلاصه که بالاخره یه شم رفت روی یک کوچیک و به آرزوی صلح درونی برای هممون خود شد و منم برگشتم سر کارم اما این فکر که گذشته و آینده و این عدد 38 برای من یعنی چی ولم نکرد مخصوصا که اینقدر مهربونی نصیبم شده بود که موبایلم رو سر کارم خاموش کردم که بتونم با تمرکز بیشتری کارم رو انجام بدم. وقتی از سر کار برمیگشتم خونه دیگه ستاره ها در اومده بودن و اینجا بود که اتفاق خیلی خیلی مهم افتاد. همینجوری داشتم ستاره ها رو نگاه میکردم و زیر لب یه چیزایی میخوندم.
خلاصه ستاره ها در اومده بودن و منم همینطورشان به ستاره ها نگاه میکردم و سعی میکردم یادم بمونه که روز تولد 38 سالگیم چطوری بود ناهار کجا خوردیم شمر چطوری پیدا کردم همین که داشتم ستاره نگاه میکردم یه یاد یکی از گفته های یکی از دانشمنده خیلی 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 قدیمی که اصلا فکر کنم پیش از دوران گالیده بوده افتادم اینکه ستاره ای که ما الان داریم میبینیم سالها پیش درخشیده و ما تازه الان داریم میبینیمش این همون جایی بود که ما سرعت نور رو کشف کردیم با عنوان بشر حالا اون لحظه برای من انگار که مثلا من یه چیزی کشف کردم انقدر شیرین بود این ستاره که الان داریم توی آسمون میبینیم خیلی هاشون یا اصلا بگیم چند تاشون که ما داریم نگاهشون میکنیم شاید اصلا وجود نداشته باشن و ما اینقدر مشغول زندگی هستیم و به نظرمون همیشه این میلیون ها ستاره توی آسمون هستن که فکر میکنیم همیشه این ستاره ها بودن همیشه هم خواهند بود مثل همین خورشید این ستاره که هر روز داره روزای ما رو اصلا معنی روز بهش میده خب ما میدونیم که خورشید هست ما مطمئنیم که خورشید هنوز هست اما به نظر من گذشته هم مثل یکی از اون ستاره هایی که الان که داریم با هم حرف میزنیم همین الان که داریم توی آسمون نگاه میکنیم هر جای دنیا که هستیم و اگه شب میتونیم ستاره ها رو ببینیم نیستن و وجود خارجی ندارن فقط نورشون از میلیون ها سال نوری دورتر تازه داره الان به همون میرسه مثل گذشته میمونه مثل یه سفر توی زمان میمونه راستش اون لحظه این کشفی که کردم برای خودم این بود که خب اصلا چه فرقی داره که من تولد فلان سال زندگیم رو کجا بودم چند نفر مهمون داشتم که کم چه شکلی بوده اصلا چی بوده چی شده کادو چی گرفتم همه این حرفایی که ممکنه برای روز تولد آدم مهم باشه مهم برای من همین لحظه حاله همین الان همین الان که دارم با شما حرف میزنم و همین الان اون روز که ممکنه چند سال دیگه یا همین سال دیگه یا هم نیاد همین الان که دارم براتون تعریف میکنم مطمئنم خیلی از جزئیات یادم نمیاد میدونین امروز که دارم باتون حرف میزنم آینده ای که من اون روز ازش خبر نداشتم آینده چیه؟ جز یه سری آرزو و هدف و برنامه ریزی که ممکنه انجام بشه یا نشه. وقتی هر لحظه میتونیم با عشق به خودمون، با محبت، با شفقت نسبت به خودمون و دوست داشتن خودمون زندگی کنیم، چرا باید بذاریم دیگران اون حال درونیمون رو خراب کنن؟ آدم و سیستم هایی که ممکنه ما رو مورد تبعیض قرار بدن، همیشه وجود دارن، همیشه هم وجود داشتن، فقط قدرتشون کم و زیاد شده ولی دنیای ما تا رسیدن به برابری کامل راه خیلی خیلی طولانی داره پس مهمترین وظیفه من به عنوانی انسان به عنوانی رنگین کمانی مراقبت از این خونه رنگین کمانی دلمه که بتونه برای مبارزه مقابله یا مواجهه با دنیای پر درد سر امروزی توان داشته باشه بتونه بهترین کار رو انتخاب کنه و اون کار رو به بهترین نحو انجام بده و هر لحظه بتونه خودش رو نگاه بکنه و شاید استراتژیش رو عوض بکنه شاید امروز یه روزی باشه برای راه انداختن یه پتیشن یا یه تومار شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه توی خیابون شعار بنویسیم شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه با دوستمون راجب رنگین کمانی بودن صحبت کنیم اما تا وقتی که دلمون گرم نباشه زیر پامون قرص نباشه و بدونیم که حق ماست که عاشق خودمون باشیم 
حق ماست که از این زندگی لذت ببریم و حق ماست که هر لحظه عشق رو انتخاب کنیم هیچ کدوم از این کار رو نمیتونیم انجام بدیم راستش آخر شب وقتی رسیدم خونه یارم توی خونه تولد قافل گیرانه دیگه هم برام گرفته بود و غیر از خودمون دوتا سه تا از عزیزای دورمون رو صفحه تلفن برام به چند تا زبون مختلف تولدت مبارک خوندن و شمای تکشاخ رنگین کمونی هم دور تا دور کاپکیک چیده شده بودن میدونین که من عاشق تکشاخ هستم و البته که رنگین کمونم اون لحظه که پر از شادی بودم توی خونه ای که یه وقتی پر بود از یه عالم آدم و یه عالم مهمون به خاطر روز تولدم جایی که فقط ما دو نفر بودیم و چند نفر انگشت شمار از گوشه گوشه دنیا فهمیدم من از اون آدمایم یا بهتر بگم که من از اون جمله آدمهایی شدم که تعداد و کمیت آدم های دور و برم دوستای سمیمیم مهمونی ها و پارتی ها و اینجور معاشرت ها دیگه براش مهم نیست و اونی که براش مهمه کیفیت روابطه از اون مهمتر از دیگران تقریبا هیچ انتظاری ندارم مگه قول و قرار کاری باشه یا مثلا قرار بوده باشه که با هم جای بریم راستش من فقط مسئول شادی خودم هستم و هیچ کس دیگه ای توی دنیا مسئول شاد کردن من نیست جز خود خودم برای همین هر لحظه به دنیا میام هر لحظه رو میتونم از نو بسازم حتی ممکن اشتباه کنم هیچ اشکالی نداره هیچ چیزی عوض نمیشه چون که هر لحظه بخشی از گذشته میشه مثل یکی از اون ستاره که فقط میتونه نورش راه جلوم رو روشن کنه وگرنه هیچ ارزش دیگه ای نداره چون نیست چون از این رفته خلاصه تازه قبل از خواب اونم خیلی دیر وقت بود که فهمیدم این عدد سی و هشت برای من چه معنی داره برای من دقیقا اینه که این همه روز و سال و دقیقه و ساعت روی زمین زندگی کردم نه از قبلش چیزی یادمه نه حتی واقعا میدونیم که بعدش چی میشه میدونی همینجا میخوام بهتون تولدتون رو تبریک بگم مهمونای عزیز این هفته خونه رنگین کمانی چه خوب که هر لحظه به دنیا میایین و دنیا رو رنگارنگ میکنین با بودنتون هر جا که هستین هر کاری که میکنین هر شکلی که هستین به هر زبونی که حرف میزنین خلاصه هر طوری که هستین میدونین اولین کسی که باید این بودنتون این تولدها رو جشن بگیره کیه خود خودتون تولدتون مبارک خنده باشی یا شما رو خود کن که صد سال زنده باشی مبارک مبارک تمالدت مبارک مبارک مبارک
حالا که این همه راجبه این عدد طلایی من عدد 38 حرف زدیم یک کمی درباره سن و سال آدمو حرف بزنیم تو چند سالته اینو کجا با صدای بلند میگی مثلا ممکنه که یکی ازت بپرسه چند سالته یه سن دیگر رو بگی پیش میاد برات که بهت بگن وای اصلا بهت نمیاد ببینم عزیز دلم تو از اون دست آدمایی هستی که سنشونو پنهان میکنن هیچ اشکالی نداره من اصلا نمیخوام شما رو قضاوت کنم هیچ کس حق نداره دیگری رو قضاوت کنه میدونین دلیل این پنهان کردن چیه راستش حالا دیگه خیلی وقتا یه چیز عادی تلقی میشه تازه ازش جوک و زربان مثلا هم ساختن مثلا میگن از زنا نباید بپرسیم چند سالشونه من یه بار شنیدم از یکی از دوستای عزیز همجنسگرام که از گیا هم نباید بپرسیم چند سالشونه یا مثلا شنیدین میگن از سنت گذشته یا مثلا این کارا مال سن تو نیست یا این طرز لباس پوشیده هم مناسب سن تو نیست یا اینجور روابط به سن تو نمیاد سن 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 اینا همه نشون دهنده یه تفکر کلیشه‌ای درباره سنه مثلا خیلی پیش اومده که به من میگن بهت نمیاد 38 ساله باشی خب یعنی توی ذهن عموم مردم یه نفری که مثلا ممکنه زن تلقی بشه توی 38 سالگی بعد یه جور دیگه ای باشه که من نیستم مثلا سرحالتر باشه یا افتاده تر باشه شادتر باشه یا اصولا قمگین تر باشه کمتر بخنده یا بیشتر بخنده پوستش اینطوری باشه یا اونطوری باشه اینطوری لباس بپوشه یا اونطوری لباس بپوشه و و و اینکه ما یه نفر و اول از همه خودمون رو به خاطر سن و سال قضاوت کنیم نشوندهنده اینه که چقدر اسیر این کلیشه ها شدیم که همه جا هست تا حالا دیدین مدل های لباس سنشون زیادتر باشه از اون چیزی که همیشه میبینی مثلا بیشتر از 20 سال سی سال باشن اگر همین مدل ها هستن برای سنهای خودشون اون لباس ها رو پوشیدن خب چرا؟ لباس که لباسه میدونین توی خانواده رنگین کمانی ما بین شما مهمونای عزیز این خونه رنگین کمانی آدما از هر سنی هستن وقتی نوبت به افراد با سنهای بالاتر میرسه تبعیض ها یه رنگ دیگه میگیره هر آدمی، هر موجودی لایق عشق ورزی و عاشقی و رابطه سالم داشتنه و هیچ چیز، هیچ چیز از جمله سن آدم ها نباید موجب بشه که آرزوها از دست رفته تلقی بشن یا رفتارهای مثل طرز آرایش و لباس پوشیدن زشت یا ناپسند باشن. خب معلومه که به دست اومدن هر آرزویی تلاش میخواد و یه شرایطی بعد مهیا باشه مثلا من میتونم آرزو داشته باشم که یه شب روی مریخ با یارم شام بخورم خب راستشو بخواین این آرزو برای من فقط یه جوک خنده داره چون میدونم هنوز روی زمین خیلی جاهای ندیده دارم که دوست دارم کشفشون کنم من آدم زمینیم اما اگه یه فضانورد که شغلش و تجربهش اینه این, ب... این رو بگه هیچ کس تعجب نمیکنه. 
میدونین این پرسش که یه زن چند سالشه خیلی وقتا با یه عالم پیشتاوری و پیشفرض به خصوص درباره باید نباید های جنسی اون سن مطرح میشه حتی توی ذهنمون من کاملا قبول دارم که سن آدم مخصوصا برای ماها که از ایران یا افغانستان اومدیم یا تون کشور به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم پس شاید مهاجرت کردیم نشون میده که ت... چه تجربه زیسته ای از زندگی داریم مثلا شاید برای خیلی عجیب باشه که من دوران ممنونیت پوشیدن جراب سفید توی مدرسه های ایران رو یادمه یا مثلا میدونم همسنای من دوران طالبان رو توی افغانستان خیلی خوب یادشونه اما من یه سوال دارم این الان باید توی انتخاب رنگایی که میخوام بپوشم عاشق آدم بزرگسالی که میخوام بشم موثر باشه خب من فکر میکنم که نه هر کدوم از ما میتونیم یکی از اون آدمایی باشیم که وقتی فیلم یا عکس یا حتی زندگی نامشون رو میبینیم از کاری که تو سنای مختلف کردن حیرت زده بشیم مثلا میخونیم مادر بزرگی که در هفتاد سالگی به عنوان یک لزبیان آشکار سازی کرد یا کسی که در پنجاه سالگی خودش رو یک مرد ترنس معرفی کرد یا اون کسی که مدل لباس پوشیدنش موضوع اخبار میشه همه این افراد یه چیز مشترک دارن که اتفاقا ما هم داریمش حال درونی شاد من فکر میکنم همه ما صبح که از خواب پا میشیم شاد شادیم چون میدونیم یه روز دیگه شروع شده که کلی کار کنیم و دوست نداشتن کارمون شرایط محیطی یا خیلی عوامل دیگه میتونه شادی رو زیر اون فشار کم رنگ کنه ولی من بهتون قول میدم که هست حتما هست میدونین چند هفته پیش یه مرد هلندی رفت دادگاه و گفت میخواد خودش رو قانونن سن سیال بدونه. یعنی هر وقت میخواد 20 ساله باشه، هر وقت میخواد 65 ساله باشه، هر وقت میخواد 50 ساله باشه. راستش موضوع کمی عجیب و بودار بود. چون این آقا میگفت سنش موجب میشه به خاطر تبعیزهای سنی روی اپلیکیشن دوستیابی مثل تیندر آدم های کمتری باش تماس بگیرن. خب البته روی تیندر هم مثل خیلی از اپهای دیگه میشه از روش های استفاده کرد که سن رو هرچی میخواین وارد کنیم. ولی خب ایشون در واقع میخواست بگه که افراد جنسیت سهیال یا ترنس یا غیر دوتایی ها هر روز میتونن یه جنسیت برای خودشون انتخاب کنن. چرا من نتونم سن خودم رو انتخاب کنن؟ که خب میبینیم دیگه این حرف خیلی متاسفانه خیلی وقتا ترس و حراس درونی ما از جور دیگری بودن اون جوری که جامعه از ما انتظار داره موجب میشه که کارهای عجیب غریب اینجوری هم بکنیم البته این رو هم بگم که این آقا سابقه تود و درازی در اینجور کارا داره که رسانه ها بهش توجه کنن مثلا چند سال پیش میخواست از بچه های دولوش رو بذاره رویس و رولز مثل رویس رولز همون کمپانی ماشینه خب این دفعه خیلی در مورد سن و سال حرف زدیم به بهانه تولد یکی از رنگین کمانی ها یا بهتر بگم زدم حالا تو فکرم این بود که بهتون یک کلید باجه معرفی کنم یه پیشنهاد بدم که توی هفته آینده اگر تونستین در موردش مطالعه کنین در موردش فکر کنین تا بتونیم در مورد این موضوع خاص با هم دیگه حرف بزنیم این کلمه هست ایجیزم یا تبعیض بر مبنای سن مهمترین سوالی که دوست دارم در موردش با هم حرف بزنیم یا بهتر بگم موضوعی که دوست دارم در موردش با هم صحبت کنیم خشونت یا تبعیض بر اساس سن توی جامعه رنگین کمانی خودمونه منتظرتون هستم تا هفته آینده بازم میزبان شما باشم توی خونه رنگین کمانیمون 
در رادیو رنگین کمان که درش به روی همه بازه از هر سنی با هر لحجهی با هر زبانی با هر نژادی با هر قومیتی با هر جنسیتی با هر گرایش جنسی و هر رفتار جنسی مراقب خودتون باشین دوستتون دارم خودتون رو دوست داشته باشین ای بارون بزن که نم نمت شبیه بغزمه بزن که از غمت هرچی بگم کمه ای بارون بزن که خیزشم بزار منیزشم شاید به فهم باز براش رزیزشم ای بارون بزن که فاصلم زیاده بون گذاشته رفته اون که دنیا بود هی با این هی با اون به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی لله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی بله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم تلفن دو سف یک هشتد و هجده ششتد و چهل و نو نوود و چهار سف شش باز هم تکرار میکنم دو سف یک هشتد و هجده ششتد و چهل و نو نوود و چهار سف شش مگه میشه انقد عاشق شد مگه میشه انقد از دست رفت دل من به خاطرش صد بار تا تهی راه بومبست رفت مگه میشه انقد عاشق شد مگه میشه انقد از دست رفت دل من به خاطرش صد بار تا تهی راه بومبست رفت بومبست رفت به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی وله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی وله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی. سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه پنجم ماست در این برنامه میخوام بحثمون راجبه پیشگیری از بارداری ناخواسته و بیماری های آمیزشی رو با توجه بیشتر روی پیشگیری از بارداری ناخواسته ادامه بدم 
آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه xavishanx پیدا کنید آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com در برنامه چهارم مفصل راجع به بیماری های آمیزشی صحبت کردیم و اینکه یه شریک جنسی حتی اگه تا حالا رابطه جنسی نداشته میتونه یه بیماری آمیزشی داشته باشه. پس با استفاده از کاندوم و دیگر روش ها و ابزارهای محافظت از خودتون و شریک جنسیتون میتونین احتمال انتقال یا دریافت این بیماری ها رو به حداقل برسونین. خب بعضیاتون الان ممکنه بپرسین پس تکلیف زوجایی که ممکنه به طور تکشریکی جنسی با هم رابطه داشته باشن چی میشه؟ تکشریکی جنسی بودن یعنی اینکه هر دو شما تصمیم گرفتین که فقط با دیگری در رابطه باشین و به فرد مقابلتون کاملا اعتماد دارین که هیچ شریک جنسی دیگه به جز شما نداره. در این مواقع شما میتونین با هم یه پیوند مایعی داشته باشین که در انگلیسی بهش فلوید باند گفته میشه. پیوند مایه ای یعنی اینکه شما از هیچ نوع لوازم پیشگیری از انتقال بیماری های آمیزشی استفاده نمیکنین چون نگران انتقال بیماری از طریق تماس با مایات بدن شریک جنسیتون نیستین. در این موارد اگه شما و شریکتون قابلیت باروری دارین ممکنه برای پیشگیری از بارداری ناخواسته از روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنین. برقراری پیوند مایه ای با یه شریک جدید چندین مرحله داره. اول از همه در هر رابطه جنسی جدیدی حتما باید از خودتون و شریکتون محافظت کنید حتی اگه نتیجه آخرین آزمایش هر دوتون منفی بوده. این به خاطر اینه که بعضی ویروس ها مثل ویروس HIV ممکنه چندین هفته یا حتی چندین ماه طول بکشه تا در آزمایش خون قابل تشخیص باشن. اگه یکیتون اخیرا آزمایش نداده قبل از برقراری پیوند مایعی حتما باید آزمایش بدین. همینطور سابقه روابط جنسی و آزمایشاتتون رو با هم در میون بذارین. شما میتونین از هم سوالاتی مثل این بپرسین. تا حالا یه بیماری آمیزشی داشتی و معالجش کردی؟ آخرین آزمایشت کی بود و نتایجش چی بود؟ آیا تا حالا توی دهن یا ناحیه تناسلی تبخال یا زخمای زیگیلی داشتی؟ آیا بعد از آزمایش با کسی رابطه جنسی داشتی؟ چطوری از خودت و شریکات در گذشته در برابر بیماری های آمیزشی محافظت کردی؟ اگه جواب های شریکتون برای شما قابل قبوله و هنوز مایل هستین که ادامه بدین خوبه تا سه ماه سب کنین و با استفاده از کاندوم و دیگر روش ها از خودتون محافظت کنین تا اینکه دوباره با هم آزمایش بدین. اگه جواب آزمایش هر دو منفی بود اون موقع است که میتونین با هم یه پیوند مایعی برقرار کنین. شرط مهم این پیوند اینه که هر دو نفر هیچگونه رابطه جنسی بدون محافظت با شریک های جنسی دیگه نداشته باشن و از خودشون در برابر دیگر روش های انتقال بیماری های آمیزشی هم مراقبت کنن. بله درسته. شما اگه در روابط آزاد یا موازی و چند شریکی هستین این خیلی مهمه که از خودتون و همه شریکاتون محافظت کنین. یارتونم نره که همونطور که در برنامه اول گفتیم سکس فقط دخول اندام های جنسی نیست و بیماری های آمیزشی میتونن از طریق سکس دهنی، دخول مقعدی، دخول انگشتان و حتی روش های غیر جنسی هم منتقل بشن
خب حالا که خیالمون راحت شد شما نگرانی بابت بیماری های آمیزشی ندارین بریم سر پیشگیری از بارداری ناخواسته همونطور که میدونین امروزه روش های زیادی برای پیشگیری از بارداری وجود داره اول از همه هیچ وقت بدون مشاوره با یه متخصص باروری تصمیم نگیرین که خودتون یا شریکتون قابلیت باروری نداره استفاده از کاندوم چه کاندوم معمولی و چه کاندوم درونی که بهش فیمیل کاندوم گفته میشه یکی از ساده ترین روش های پیشگیری از بارداریه که میتونه تا حدود 80 تا 90 درصد موثر باشه به شرطی که از کاندوم درست استفاده کنیم همه اینا رو توی برنامه چهارم با هم دوره کردیم یکی از موثرترین و کم خطرترین روش های پیشگیری از بارداری استفاده از ابزار درون زهدانی یا آیودیه آیودی 99 درصد برای پیشگیری از بارداری موثره و با دو نوع مسی یا هورمونی از 5 تا 10 سال از بارداری جلوگیری میکنه وقتی دکترتون آیودی رو در میاره قابلیت باروری شما به صورت سابقش برمیگرده آیودی همچنین در دراز مدت با توجه به تاثیر فوقالاتش کمترین عوارض جانبی و هزینه رو داره نصب آیودی برای اکثر افراد تجربه دردناک و البته بعضی عوارض جانبی هم میتونن در عده کمی تشدید بشن پس حتما راجب آیودی با دکترتون صحبت کنید تا ببینید آیا گزینه مناسبی برای شما هست یا نه یه روش دیگه شامل استفاده از هورمون ها برای جلوگیری از باروریه این هورمون ها به صورت قرص، برچسب، ایمپلنت و یا به صورت تزریقی موجودن. روش های هورمونی اگه به صورت مداوم ازشون استفاده بشه عملکرد خوبی داره. متاسفانه خیلی وقتا به دلیل مشغله زیاد یا دلایل دیگه افراد فراموش میکنن که مثلا قرصشون رو به موقع مصرف کنن. اینجاست که شریکی که اسپرم فعال داره میتونه مشارکت کنه و به پارتنرش هر روز مصرف قرص رو یاداوری کنه. در روش برچسب و کاشت ایمپلنت و روش تزریقی شما لازم نیست هر روز به فکر مصرف قرص باشین و فقط هر چند ماه یه بار به دکتر مراجعه میکنین. روش های هورمونی برای بعضی افراد ممکنه عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشه که موجب شده خیلی افراد به روش های دیگه مثل آیودی استفاده از کاندوم روش بیرون کشیدن و روش های دیگه مثل دیافراگ روی بیارن. راستی میخوام یکم هم راجع به روش بیرون کشیدن بگم. این روش یکی از قدیمی ترین روش های پیشگیری از بارداری در تاریخ بشره. همونطور که حد زدین در این روش فردی که کیر یا قضیب بارور داره باید قبل از انزال آلت جنسیش رو از واژن بیرون بکشه. این کار فقط وقتی عملیه که بین دو شریک جنسی اعتماد فوقالعاده وجود داشته باشه و نیازمند اینه که شخصی که دارای کیره شناخت کامل و کنترل همه جانبه روی واکنش جنسیش داشته باشه. روش بیرون کشیدن اگه درست انجام بشه میتونه 70 تا 90 درصد موثر باشه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بعضی افراد ممکنه در مایه پیشنزالیشون اسپرم داشته باشن. این معمولا به این دلیله که کمی اسپرم از انزال پیشین در مجرای ادراری باقی مونده. این اسپرما فقط در صورت تماس با ادرار از بین میرن. پس این وظیفه فرد دارای کیره که همیشه حواستش باشه که پس از هر انزال چه در اثر دخول یا خودرزایی یا هر کار دیگهی که موجب انزال شده حتما قبل از دخول دوباره ادرار کنه. 
میبینین که این روش فقط به کار افرادی میاد که مثلا سالها شریک جنسی همدیگه بودن و از هر نظر به هم اعتماد کامل دارن و واکنش روانی و جنسی خودشون و همدیگه رو خوب میشناسن. بعضی افراد برای افزایش عملکرد روش بیرون کشیدن همزمان از روش آگاهی از باروری هم استفاده میکنند. در روش آگاهی از باروری یا Fertility Awareness فردی که دارای رحم باروره سعی میکنه تا زمان تخمگذاری و احتمال باروری در روزهای مختلف رو با توجه به نشونه هایی مثل دمای بدن و قلزت و نوع ترشحات واژن تعیین کنه. این روش که معمولا توسط افرادی که میخوان باردار بشن استفاده میشه میتونه برای جلوگیری از بارداری هم به کار بیاد. روش آگاهی از باروری هم مثل روش بیرون کشیدن برای افرادی خوبه که انرژی و زمان کافی برای شناخت کامل واکنش بدنشون دارن و همینطور حاضرن احتمال باروری رو تا حدی بپذیرن. قبل از اینکه به فکر انجام روش بیرون کشیدن یا آگاهی از باروری بیفتین حتما راجع بهشون با پزشک معتمد و شریکتون به طور کامل صحبت کنین. مطمئنم که با روش جراحی عقیمسازی دائم یا موقت روی اندام جنسی هم آشنا هستین. عمل بستن لوله های رحم و وازکتومی هر دو میتونن خیلی موفقیت آمیز باشن به خصوص برای افرادی که تصمیم قطعی برای ناباروری دارن. البته عمل وازکتومی از عمل بستن لوله های رحم بسیار کم هزینه تر و ساده تره و امروز در جامعه ایرانم خیلی جا افتاده و معمول شده. خوشبختانه تو این دور زمونه روش های زیادی برای جلوگیری از بارداری ناخواسته در دسترس ماست و بسته به زمان و بودجه و از همه مهمتر میزان توانایی و اشتیاقتون برای بارداری شما میتونین روش مناسب رو انتخاب کنید. شما میتونید در مورد روش های مختلف جلوگیری از بارداری در سایت های معتبر اطلاعات بیشتری کسب کنین و متخصص های تنظیم خانواده خیلی خوب میتونن به شما با توجه به شرایطتون کمک کنند. نکته آخرم در مورد قرص صبح روز بعده که بهش قرص فشار یا پلمبی هم میگن. قرص صبح روز بعد یه روش اورژانسیه و در مواقعی به کار میاد که تلاش شما برای پیشگیری از بارداری به هر دلیلی موفق نبوده. مثلا کاندوم پاره میشه یا از جاش در میاد یا روش بیرون کشیدن موفق نیست و یا اینکه فردی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره و احتمال باروری داره یا اینکه از اون روابط جنسی بوده که خطر بارداری توش دست کم گرفته شده قرص صبح روز بعد به دلیل مقادیر زیاد هورمون میتونه عوارض جانبی کوتاه مدت و خیلی ناخوشایند داشته باشه این قرص معمولا نسبت به تمام روش های پیشگیری از بارداری خیلی گرونتره و شما رو در برابر بیماری های آمیزشی محافظت نمیکنه. با این وجود من به شما توصیه اکید دارم که همیشه این قرص رو در دسترس داشته باشین چون وقتی که نیازش دارین باید هرچه زودتر مصرفش کنین. این قرص اگه به موقع مصرف بشه میتونه خیلی موثر باشه ولی در موارد خیلی کمی هم از بارداری جلوگیری نمیکنه. 
در این مواقع اگه شما به عنوان فرد باردار نمیخواین بارداری رو ادامه بدین تنها گزینه موجود پایان دادن داوطلبانه به بارداریه که در برنامه 32 آویشن در موردش توضیح میدم بازم تاکید میکنم که بجز استفاده از کاندوم هیچ کدوم دیگه از روش های جلوگیری از بارداری از شما در برابر بیماری های آمیزشی محافظت نمیکنن پس امیدوارم که با رعایت این موارد روابط جنسی لذت بخشی داشته باشید تا یه برنامه دیگه روز و شبتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلتون پرزوق با عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان دوستان الژی امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه من رضا یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگر باشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنم در این قسمت میخوام به چند سوال متداول دیگر شما دوستان همجنسگرای عزیز پاسخ بدم آیا متهم به ارتکاب جرم همجنسگرایی حق دسترسی به وکیل دارد؟ جواب بله یک فرد متهم همواره میتونه در تمام مراحل دادرسی از لحظه دستگیری تا به انتهای مرحله محاکمه از حق برخورداری از وکیل بهرمند باشه و حتی در مورد جرم لبات که ممکنه مجازات اون اعدام باشه دادگاه ملزمه با حضور وکیل فرد متهم رسیدگی رو انجام بده در غیر این صورت اگر فرد متهم وکیلی در این دادگاه نداشته باشه تمام تحقیقات و حکم دادگاه باطله و مرجع تجدید نظر اون رو نقض میکنه و دوباره به دادگاه هم ارز برمیگردنه سوال من در صورت عدم توانایی مالی میتوانم از دادگاه تقاضای وکیل رایگان یا وکیل تسخیری نمایم؟ بله فرد متهم به رابطه جنسی در هر زمان میتونه درخواست وکیل رایگان کنه دادگاه ملزمه که وکیل تسخیری برای اون معرفی کنه و اگر متهم وکیل تسخیری خودش در رابطه با اتهام خودش فرد قوی ندید یا احساس کرد که وکیل علاقه به دفاع از اون نداره یا به هر دلیلی رضایت از کار وکیل تسخیری یا رایگان خودش نداشت میتونه یک بار از دادگاه تقاضای تغییر وکیل تسخیری رو کنه که در این صورت دادگاه ملزمه که وکیل تسخیری دیگری برای اون انتخاب کنیم سوال دیگر اینه که این جرائم یعنی جرائم جنسی همجنسگرایانه بر اساس قانون ایران چگونه ثابت می شوند در قانون سه طریق برای اثبات جرائم جنسی پیش بینی شده یک اقرار اقرار یکی از دلایل اثبات جرم زنا لبات تفخیز مساحقه یا همجنسگرایی زنان و مردانه که در مورد تعداد اون بایستی فرد متهم حداقل چهار بار اقرار به عمل جنسی خودش بکنه اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات جرم نمیشه 
اما آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت که در علم قاضی در مورد اون صحبت میکنم راه دوم اثبات شهادت شاهده جرم لبات با شهادت چهار مرد عادل و جرم تفخیز و مساحقه با شهادت دو مرد و چهار زن عادل ثابت میشه نکته که در اینجا هست اینه که شهودی که به دادگاه دعوت میشن ملزم به شرکت در دادگاه هستند اما دادگاه یا مراجع قضایی دیگر نمیتوانند اونها را مجبور به ادای شهادت کنند یعنی شاهد هم از حق سکوت برخورداره و میتونه در مورد جرم و در مورد اون رابطه جنسی سکوت اختیار کنه و صحبتی نکنه راه سوم اثبات روابط جنسی هم جنس علم قاضیه علم قاضی طریقیه که بیشتره کیس های حقوقی همجنسگرایانه از طریق اون ثابت میشن علم قاضی عبارت است از برداشت شخص قاضی یا قضات چون در دادگاه کیفری یک به جرم لبات رسیدگی میکنه سه قاضی حضور دارن برداشت این افراد از کل پرونده از اوضاع احوال پرونده از ادلهی که در اونجا بوده به عنوان مثال اگر کاندومی در اونجا پیدا شده اگر در کاندوم مایه‌ای بوده و پزشکی قانونی ثابت کرده که این مایه متعلق به یک از این طرفینه یا اوضاع احوال اونجا دوربین‌های مدار بسته و همون اقرار یک بار دو بار یا سه بار خدمتون عرض کردم اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات این جرائم نمیشه اما قاضی میتواند در حکم خودش مستند علم قاضی خودش رو همین اقرارها قرار بده بگه که بر اساس این ادله این وسایلی که ما پیدا کردیم گزارش نیروی انتظامی و اقاریر یعنی اقرارهای خود این افراد من قاضی یا ما قضاعت به این نحچه رسیدیم که این رابطه جنسی اتفاق افتاد 